0: Olá, bom dia para você. Bem-vindo aqui no Imperatriz Online ao nosso jornal Antes do Almoço. Hoje, quinta-feira, 9 de julho de 2020 e nós estamos ao vivo. Daqui a pouco nós vamos atualizar aqui no nosso jornal as informações sobre o estado de saúde da menina que sofreu um grave acidente de trânsito em Imperatriz. Também tem detalhes sobre... A Geraldo, número de feminicídios no Estado, esse número cresceu nos últimos meses. Também vamos falar sobre investigação de fraude no auxílio emergencial do governo federal. Tem os detalhes dos dados do boletim epidemiológico do Covid-19 no Estado e mais notícias do esporte. É a partir de agora no Jornal Antes do Almoço, aqui no Imperatriz Online. Informação de credibilidade e de forma simples.
1: A família Café Viana cresceu e está ainda melhor. Cada etapa da fabricação foi aprimorada cuidadosamente para garantir que o aroma, o sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar há mais de 50 anos, o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana. Sabor e qualidade.
0: Começamos a edição de hoje do jornal Antes do Almoço, hoje, quinta-feira, estamos ao vivo. E a gente inicia atualizando as informações sobre um grave acidente de trânsito que chamou a atenção, está postado no feed do Imperatriz Online, com muitos comentários, inclusive, de um acidente em que uma menina ela ficou gravemente ferida. Eu chamo agora ao vivo a nossa repórter Ananda Portilho, que tem mais informações sobre o estado de saúde da criança. Que caso triste, não é, Ananda? O vídeo também é muito alarmante.
2: Sim, Mônica, sem dúvidas, é uma notícia muito triste, né? A mina tem apenas 5 anos de idade, ela continua internada em um UTI de um hospital aqui de Imperatriz e ela também teve algumas complicações nos rins, mas, segundo a família, apesar de toda essa situação, ela segue se recuperando e a gente torce, claro, para que ela se recupere. Como eu disse aqui, ela tem apenas 5 anos de idade, como a gente vê no vídeo aqui, que está na nossa tela. Ela estava com um irmão, ela ia atravessar a rua com o um irmão, ele estava segurando uma bicicleta e ela passou correndo na frente. Foi no momento em que ela foi atingida e em cheio por uma motocicleta e esse acidente aconteceu na rua Pernambuco, entre as ruas Leão 13 e Santo Antônio. Realmente imagens muito fortes e muito chocantes, né? Por, é. Toda essa, essa violência mesmo, é uma violência no trânsito, né, Mônica? Por mais que o motociclista também não tivesse muito o que fazer ali naquele momento. Ele informou também que está prestando toda a solidariedade à família, né? tudo o que cabe a ele ajudar, monitorar, mas ele também ficou ferido e, claro, psicologicamente
0: abalado. Isso é um acidente de trânsito, como tantos outros, infelizmente, que continuam acontecendo. E, nesse caso, Ananda, algo a gente precisa relatar e a gente precisa comentar aqui também no nosso jornal o quanto comentários ofensivos estão sendo feitos. A gente está vendo as imagens do vídeo, são imagens fortíssimas, mas, gente, nesse momento não é hora de ficar culpando a mãe, buscando outros culpados, trazendo essa agressividade toda nas palavras, não. É um momento em que a família está extremamente fragilizada, a família do motociclista também, certamente, ninguém queria que isso tivesse acontecido. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que uma coisa dessa aconteça. A responsabilidade também nunca é só da mãe, tem pai também envolvido. Então, são questões que a gente precisa dizer para as pessoas terem mais empatia mesmo, terem mais cuidado com as coisas que comentam, que falam. A gente sabe que os comentários são abertos, você comenta o que você quer, mas a gente também tem direito de falar a nossa opinião e fazer esse alerta, que essa agressividade toda ela não ajuda em nada, ela só piora em uma situação como essa, não é, Ananda?
2: Pois é, Mônica, realmente muito triste a gente ter que ler algumas coisas que a gente acaba realmente acompanhando de perto, né? vendo alguns depoimentos e vendo pessoas que realmente são muito cruéis com o que elas dizem, sem pensar né, na família dessa criança que está sofrendo, na própria família do motociclista, porque você imagina alguém que está trabalhando, porque na hora que estava trabalhando, atropelar uma criança, né, deixar uma criança em estado grave na UTI, como que também não fica o psicológico de uma pessoa dessas? Eu acho que um dos meus maiores medos, pessoalmente, é de atropelar alguém, é de matar alguém no trânsito, porque a gente sabe que trânsito é imprevisível, a gente sabe que criança é imprevisível... Então, realmente, é um acidente, né? aconteceu, é uma hum. fatalidade.
0: E a gente vai seguir acompanhando, torcendo pela recuperação da menina e a, atualizando sempre as informações aqui no Imperatriz Online. Agora, um outro caso que a gente precisa comentar, já está postado no nosso feed, na manhã de hoje, inclusive, você pode ter mais detalhes, comentar também sobre o assunto, é sobre fraudes no auxílio emergencial do governo federal, não é isso, Ananda? Pois é, Mônica, é uma notícia também triste, né? Porque a gente vê se
2: falar tanto de corrupção. A gente vê a situação de pessoas que não tinham nem certidão de nascimento, que não têm direito a esse auxílio, que estão passando fome durante essa pandemia, que não têm acesso a nenhum recurso. E, em contrapartida, a gente também vê a Controladoria Geral da União investigando e descobrindo muitas pessoas que não se encaixam nos critérios do auxílio emergencial, recebendo esse benefício e, provavelmente, de consciência tranquila, viu, Mônica? Só para a gente ter uma ideia aqui, a Controladoria Geral da União já identificou um prejuízo de mais de 270, milhões de reais por causa de benefícios pagos a pessoas que não têm direito a receber esse auxílio emergencial. Quando ele foi anunciado pelo governo, depois foi votado no Congresso Nacional, foi modificado, mas todos os critérios eles foram mantidos. Né? A pessoa realmente precisava estar em uma situação de não ter nenhuma fonte de renda para se manter. E olha só os dados. De funcionários públicos federais, que a gente sabe que hoje em dia o Estado brasileiro é o que melhor paga para seus funcionários públicos, foram mais de 7 mil servidores que receberam esse benefício indevidamente e somaram aí um rombo de mais de 15 milhões de reais aos cofres públicos. A gente também tem informações sobre militares ativos né, que estão ainda na profissão, inativos e também pensionistas. Foram mais de 15 milhões de reais pagos a esses servidores que também não têm direito a receber esse auxílio emergencial. Mônica.
0: É, que os casos sejam investigados e os culpados punidos, de fato. Falando em punição, que também precisa ser punido e que a gente precisa sempre falar sobre o assunto, infelizmente, são casos de feminicídio aqui no Estado do Maranhão. Os números continuam assustando, não é, Ananda? Principalmente nesse momento de pandemia, em que quando a quarentena ela estava mais rígida, as famílias estavam em casa e os casos de violência contra a mulher, eles voltaram a chamar muita atenção. Pois é, Mônica, aqui
2: no Maranhão a gente teve um leve crescimento no número de feminicídios contabilizados neste ano, né, de janeiro a junho, se comparado ao mesmo período do ano passado enquanto nos seis primeiros meses do ano passado foram 25 casos de mulheres que foram assassinadas né, por uma violência de gênero neste ano já são 28 são três casos a mais e às vezes a gente pensa, mas são só três casos a mais, foram três vidas que foram interrompidas, né? três vidas de mulheres que foram interrompidas aqui em Imperatriz, um caso de feminicídio foi registrado em fevereiro que foi o caso de uma menina digo menina mesmo, porque ela tinha apenas 19 anos, que ela foi morta tiros pelo companheiro e foi escondido, enrolado em um lençol, embaixo da cama é, da casa onde eles viviam. A, os vizinhos denunciaram a época e ele foi preso e confessou esse crime. Portanto, a gente teve aí sim um leve crescimento de casos de feminicídio aqui no Maranhão em 2020. Mônica.
0: Casos de homicídios sempre são assustadores e não deveriam existir. No caso do feminicídio, o que pesa mais ainda é a cultura machista, que ainda é alimentada, infelizmente, de diversas formas na nossa sociedade. E também de que quem comete esse crime é alguém que poderia proteger, que deveria ser companheiro, que deveria construir a vida ao lado dessa mulher. Então, isso tudo é muito triste mesmo. Ananda, já já a gente volta a conversar no próximo bloco. E você, nosso seguidor, não saia daí. A gente se encontra de novo, já, já, ao vivo, aqui no Imperatriz Online. Nós vamos falar sobre casos de Covid-19 no Estado e também notícias do esporte.
1: A família Café Viana cresceu e está ainda melhor. Cada etapa da fabricação foi aprimorada cuidadosamente Isso. para garantir que o aroma, o sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar há mais de 50 anos, o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana. Sabor e qualidade.
0: Estamos de volta com o Jornal Antes do Almoço, nesta quinta-feira. Agora já é hora do almoço mesmo. Você já pode seguir daí almoçando e ficando atualizado com as principais informações do dia aqui no Imperatriz Online. Lembrando que nós estamos ao vivo neste momento, no Instagram, no Facebook, no site do Imperatriz Online. E logo depois da nossa edição, você acompanha todos os detalhes no IGTV do Instagram do Imperatriz Online. A gente segue, então com mais notícias. Eu chamo novamente a nossa repórter Ananda Portilho, que tem os detalhes das principais informações de Imperatriz e de toda a região. Ananda, aquela notícia que a gente um dia vai parar de falar aqui, mas por enquanto é necessário, porque são as atualizações de números do Covid-19 infelizmente ainda estamos em pandemia, não é?
2: Isso mesmo, Mônica, eu sonho com um dia em que a gente vai chegar aqui e vai dizer né, que não teve nenhum caso registrado ou que nenhuma pessoa morreu, não só a Imperatriz, mas no Brasil como um todo. Vamos aos dados da Covid-19 em Imperatriz. Imperatriz já soma 3.816 casos recuperados. Né? São 4.309 casos confirmados no total durante toda a pandemia. E esses casos correspondem a menos de 5% do total de casos confirmados no estado do Maranhão. Nós ainda temos aí 240 pessoas fazendo tratamento contra a Covid-19 aqui em Imperatriz e esses casos ativos são menos de 2% dos casos totais no estado do Maranhão. Imperatriz também acumulou 253 mortes nesse período de pandemia por causa da Covid-19. No Maranhão, já são 2.324 mortes por causa do novo coronavírus e cerca de
0: 18 mil pessoas seguem fazendo o tratamento para a doença. Mônica. É, a gente estava vendo uma foto agora há pouco, o nosso diretor técnico, David Carvalho, acabou colocando essa foto, pode deixar agora no ar, que essa senhora ela foi vítima da Covid-19 aqui em Imperatriz, infelizmente, mas ela é lembrada com muito carinho pelos colegas de trabalho, pela sociedade imperatrizense, e recebeu uma homenagem, não é isso, Ananda?
2: Pois é, Mônica, a Iraídes Carvalho de Souza ela foi homenageada com a Honraria Eterna Gratidão, que é uma honraria que está sendo oferecida pela Prefeitura Municipal em homenagem a essas pessoas que foram importantes para o cenário da saúde de Imperatriz, que contribuíram de alguma forma para esse período agora de pandemia, que é um período tão difícil. Né? Agora a gente já caminha para um momento mais tranquilo, mas a gente sabe a das dificuldades né, que todos nós passamos durante esse período. E a Iraídes era técnica de enfermagem, né? ela não atuava... Na, é, na linha de frente da Covid-19, ela atuava na rede de saúde mental e ela prestou serviços à Prefeitura de Imperatriz por 21 anos. Foram 21 anos da vida dela dedicados a cuidar da população imperatrizense. E olha só, Mônica, um detalhe que eu achei muito interessante, que foi ressaltado aqui no perfil dela, que foi divulgado pela Prefeitura de Imperatriz, é que ela era conhecida como Banco de Dados do CAPS. Não é porque ela tinha todas as informações de números, não. É porque ela sabia exatamente quem eram os pacientes, de onde
0: eles vinham, e ela, e ela tratava com humanidade e individualidade cada uma dessas pessoas. Mônica. Isso é dignidade para o tratamento, que a gente tenha mais profissionais da saúde. Assim, Eu fico arrepiada a gente falando de uma pessoa com essas lembranças que, uma pessoa que traz esse tipo de lembrança para os colegas de trabalho, para os outros profissionais. Fica aqui também a nossa homenagem do Imperatriz Online, não só para ela, mas para todas as vítimas que tinham histórias lindíssimas de vida também e infelizmente perderam a batalha para o vírus do Covid-19. Mande as informações para a gente, se você tem um parente que passou por isso, um parente que infelizmente perdeu essa batalha, conta a história aqui para gente, a gente divulga no Imperatriz Online, essas homenagens, elas são bem-vindas e e elas são também um alento para toda a família, né, Ananda? E para a gente finalizar nosso jornal, notícias do esporte. Pois é, Mônica, vamos falar um pouquinho de esporte, né?
2: Agora finalizar um pouquinho mais leve, porque estão abertas as inscrições para a segunda Copa Imperatriz de Futebol de Bairros. A primeira edição foi no ano passado, reuniu 71 equipes e, olha, foi um sucesso. A gente está vendo a foto agora da equipe do W7, que foi a equipe vencedora. Eles conquistaram um carro zero quilômetros. As inscrições para a Copa Imperatriz Futebol de Bairros estão sendo feitas presencialmente lá na CEDEL, que fica localizada no Fiqueninho, e a Secretaria informou que as pessoas podem ter tranquilidade, porque todas as medidas sanitárias de segurança contra, é, para evitar a disseminação da Covid estão sendo tomadas. Portanto, essas inscrições estão sendo feitas presencialmente. Por enquanto, ainda não tem data para a competição. A gente sabe que a gente está no momento ainda de instabilidade, de retorno de esportes, mas já foi confirmada a realização desse evento para esse ano e o valor da premiação ainda não foi divulgado. Mas o secretário de esportes né, e lazer também já adiantou que neste ano a premiação é maior que a do ano passado. Mônica.
0: Tomara, não é? tomara que os bairros participem, as equipes se integrem, sempre pensando na segurança, prevenção de saúde. Mas a vida vai voltando, o esporte também vai voltando e vai virando notícia, obviamente, aqui no Jornal Antes do Almoço, do Imperatriz Online. E finalizando, lembrando que você, nosso seguidor, pode ainda concorrer ao iPhone. Olha, tá aí na tela esse iPhone, lindíssimo. O sorteio será dia 15. Vai lá no feed do Imperatriz Online, vê todas as regras e participa do sorteio. né, Ananda, bem importante. Ganhar um iPhone, todo mundo quer.
2: Todo mundo quer. Ah, olha só, essa, o David está me soprando aqui que, é, que essa foto é a foto do aparelho, viu? Olha que, que tá legal. Sendo sorteada. Essa, David, essa foto com certeza
0: foi produzida pelo David, viu? Porque a gente está vendo toda essa <risos> produção aí atrás. Então... Já, com certeza foi. Essas criatividades, esse bom gosto para foto também, para imagem, ele tem. É por isso que o Imperatriz Online é um sucesso, né? A gente tem uma equipe tão boa. Pois é, então pessoal, participe do sorteio, no dia 15 vai ser realizado esse sorteio,
2: você pode participar quantas vezes você quiser, lembrando que você só precisa curtir essa foto oficial, que está lá no feed do Imperatriz Online, seguir nossos patrocinadores e também marcar um
0: amigo, marque quantos amigos você quiser, mas marque um por comentário, por favor. Isso, ainda dá tempo, hoje ainda é dia 9, sorteio só dia 15. Ananda, muito obrigada por hoje, a gente se vê amanhã, sexta-feira, para finalizar mais uma semana aqui no nosso jornal. Obrigada a eu, Mônica, obrigada ao nosso seguidor também. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. E você, nosso seguidor, nosso muito obrigada, nosso abraço especial, mantendo a distância, como dizem as regras por enquanto. E lembrando, se você tem alguma história para contar para a gente, tem algo para a gente poder também apurar e divulgar nas nossas redes e no nosso jornal, mande para a gente pelo WhatsApp, é o 99, o DDD, 992041118. É isso, David, confirma para mim, por favor, acertei o número, acho que consegui decorar finalmente o número do nosso WhatsApp. Manda as informações para gente, que a gente tem todo o prazer de colocar você aqui no Imperatriz Online. A gente se vê amanhã.